0: FALTERRADIO, der Podcast mit Raimund Löw.
2: Sehr herzlich willkommen, meine Damen und Herren im FALTERRADIO. Der Rückzug von Sebastian Kurz aus dem politischen Leben ist der vorläufige Abschluss eines Anlaufs der ÖVP, es mit konservativem Populismus zu versuchen. Die Person Kurz ist Produkt der politischen Verhältnisse in unserem Land das Phänomen, dass sich bürgerliche Parteien an rechtspopulistische Strömungen anlehnen, ist international. Die Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel hat dazu ein Buch geschrieben. Es trägt den Titel »Radikalisierter Konservativismus«. Im Rahmen der Wiener Buchmesse Buch Wien gab es mit der Autorin Natascha Strobl eine Podiumsdiskussion unter dem Titel Rechtsum, bei der es zentral um das politische Vermächtnis des ehemaligen Kanzlers gegangen ist. Hören Sie eine Diskussion mit Natascha Strobl, Nationalratsabgeordneter und neospolitiker Helmut Brandstetter, der ehemaligen ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallert, und dem Politikwissenschaftler Emmerich Talosch, den ihr Moderator leiten durfte. Für die nicht so ganz ideale Tonqualität darf ich mich schon im Voraus entschuldigen. Natascha Strobel zeichnet in ihrem Buch Ähnlichkeiten und Parallelen zum antidemokratischen Konservativismus der Zwischenkriegszeit des letzten Jahrhunderts.
1: In Krisenzeiten passiert etwas in einer Gesellschaft und da passiert etwas, dass äh, Dinge ins Rutschen geraten und dass Dinge, die als selbstverständlich angesehen worden sind, wo wir einen Konsens hatten, nicht mehr selbstverständlich sind. Ähm, und das heißt, wenn diese Selbstverständlichkeiten verloren gehen, äh, gehen auch Machtverhältnisse kommen zu, werden zumindest mal wieder hinterfragt und kommen ins Rutschen. Und es ist genau in solchen Krisenzeiten, dass ein Teil, ein Teil äh, des Konservatismus in letzter Konsequenz autoritäre Antworten auf diese Krise findet. Und das war mir eigentlich das Wichtige, das zu zeigen, dass immer dann, ähm, wenn wir historisch wirklich quasi vor, vor einer Weggabelung stehen, weil nicht klar ist, wie es jetzt eigentlich weitergeht, weil es dieses Weiter wie bisher nicht mehr gibt, weil ganz klar ist, dass dieses System, wie wir bis jetzt gelebt haben, dieser Nachkriegswohlfahrtsstaat, auch mit seinen Aufstiegsversprechungen, nicht unbedingt aufrechterhaltbar ist, weil da sehr, also sehr viel einfach ins Rutschen gerät, dass es sich zumindest transformieren muss, um es mal vorsichtiger auszudrücken, dass in dieser Unordnung, gerade in der Welt, es immer auch autoritäre Antworten geben wird und diese autoritären Antworten nicht exklusiv aus der extremen Rechten, aus der extremen völkischen, deutschen, nationalen, die es damals war, Rechten kommen, sondern diese, diese autoritären Antworten auch ähm, von einem Teil des Bürgertums, von einem Teil des Konservatismus kommen. Und deswegen habe ich diese, diesen historischen Vergleich drinnen.
2: Was Sie, was Sie ansprechen, ist äh, Führerkult, den es natürlich äh, in einer anderen Zeit aber doch gibt. Was Sie ansprechen, ist Ausländerfeindlichkeit, ethnischer äh, Chauvinismus, äh, was sie ansprechen, ist Verachtung gegenüber äh, anderen äh, Nationalitäten, anderen Gruppen. Das äh, natürlich in der Zeit nach dem Ersten Weltkrieg in einer viel, viel militaristischeren Weise äh, propagiert wurde. Aber jetzt die, der Frontalangriff gegen die Demokratie, der ja nach dem Ersten Weltkrieg bei den Rechten da war, die haben gesagt, das System muss abgeschafft werden, wir wollen es nicht. Ist, ist das heute
1: ja, ist das wirklich vergleichbar oder ist das nicht so, dass man da sagen muss, wir sind in einer ganz neuen Realität? Es beginnt überall dort, wo ähm, auch verbal die Institutionen der Demokratie ähm, diffamiert werden, wo sie lächerlich gemacht werden und wo sie geschwächt werden. Das heißt, es beginnt bei Angriffen vor allem auf die Justiz. Die Justiz ist immer äh, ein erster Angriffspunkt von autoritären bestrebungen klar, weil die können äh, am schnellsten und, und am nachhaltigsten äh, noch den Weg blockieren. Wir sehen es aber auch in Angriffen auf die Legislative, auf das Parlament. Äh, ein, eine autoritäre Versuchung ist immer eine äh, Übermacht der Exekutive. Das heißt, äh, ein, ganz viel Macht äh, bei der Exekutive und ganz wenig Macht in der Legislative, also im Parlament. Uh, und dann natürlich mit Angriffen auf die freien Medien, uh, auf unabhängige Journalistinnen, die uh, verbal angegriffen werden, die blockiert werden in, in, im Job und die zu Feinden erklärt werden. Und immer dann, wenn Institutionen uh, der Demokratie, und dazu gehören die freien Medien, uh, die unabhängigen Medien, uh, nicht nur als Opposition oder als Gegenspieler, auch als unliebsame Gegenspieler gesehen sondern zu Feinden gemacht werden, immer dann hat man schon ein Problem in einem demokratischen System. Diese Entwicklungen sehen wir in, in sehr vielen Ländern. Frau Kallert, diese Beschreibung, diese Darstellung
2: sozusagen der Auseinandersetzung in konservativen Biotop, ist das Entspricht das auch dem, was Sie erleben, was Sie sich denken? Oder äh, ist das äh, etwas, das Ihnen fremd erscheint? Oder erlebt man so etwas auch als jemand, der äh, dieses Biotop sehr, sehr gut kennt? Ich stecke ja nicht mehr
3: sozusagen in den Parteistrukturen, weil da immer bei uns diskutiert wird zwischen den Schwarzen und den Türkisen. Diese Trennung gab es zwar ohne die Farbzuwendungen, äh, als ich ganz junge Politikerin in den 80er Jahren war, ganz stark in der ÖVP. da gab es die grüne Busseck-Truppe und die sehr konservative Stahlhelm-Truppe, also wobei da alles mag, war kein Stahlhelm, aber das war der Licherein im ÖAB, wird den Jüngeren von Ihnen überhaupt nichts mehr sagen, aber da gab es sozusagen diese Flügelkämpfe zwischen den Erzkonservativen und den progressiven Jüngeren, eher grün angehauchten, das war alles noch vor, Heimburg und, und vor, der, vor der Grünen Partei hat Wien in den späten 70ern und frühen 80ern mit den bunten Vögeln, das, er hat brustig so einen wirklichen Aufbruch signalisiert und, und auch durchgezogen und, und wir waren bekämpft. Also dass ich in der Partei mehr als 30 Jahre überlebt habe, war nicht zu erwarten. Also man hat mir immer meinen äh, frühen Tod, meinen frühen politischen Tod äh, prognostiziert und wir haben vorhin darüber diskutiert, sozusagen gibt es ein Wiederkommen. Ich habe alles überlebt, zumindest relativ lange, und bin dann freiwillig gegangen. Und daher diese Flügelkämpfe in den Parteien hat es immer gegeben.
2: Ja, aber das, was Natascha Stroblia beschreibt, das geht ja darüber hinaus. Das ist ja mehr als bunte Vögel gegen Stahlhelme vor 20 Jahren. Was sie hier sagt, 30 Jahre, was sie hier sagt, ist, es geht um den Charakter der Partei. Ob sich sozusagen der Charakter äh, der konservativen Parteien im Begriff ist, sich zu verändern und ob sich der Charakter verändert, wenn eine Gruppe, die Gruppe der äh, Rechtspopulisten, sich durchsetzt.
3: Also ich habe noch nicht gesehen, dass ich die Gruppe der, also wenn Sie jetzt von der jetzigen ÖVP äh, sprechen, sehe ich noch nicht die Gruppe der Rechtspopulisten. Äh, Populisten, die sich da jetzt durchgesetzt hätte. Denn äh, der Erfolg des Sebastian Kurz war, weil er einfach äh, charismatisch war, weil er Wahlen äh, Siege signalisiert hat, die er auch eingefahren hat. Und ich habe in den letzten Wochen, bei, bei entsprechenden Monaten, bei entsprechenden Diskussionen immer gesagt, ein Parteiopmann ist so lange, also immer die Diskussion, äh, die der Parteitag hat ihm sozusagen alle Rechte eingeräumt, die sind mit einem Schlag weg, wenn er nicht mehr erfolgreich ist. Also niemand soll sich der Illusion hingeben, dass man eine Partei sozusagen vereinnahmen kann, wenn man nicht mehr erfolgreich ist. Die Partei wird sich sehr rasch wieder abwenden, wenn's, wenn, er, wenn's, wenn er nicht mehr erfolgversprechend ist. Oder wenn die junge Truppe, ihr mich sehr gefreut, wie diese junge Truppe gekommen ist, weil es war längst fällig, dass die, die Partei sich erneuert. Die ist dann eigentlich schon sehr erstarrt gewesen. Und es äh, hat schon auch einen gewissen Auf also hat eine, ganz sicher einen großen Auftrieb gegeben, dass hier so zwar sehr junge, aber doch eine Gruppe von viel jüngeren, als bis dahin aktiv waren, plötzlich am Ruder waren und gesagt, lasst sie ja mal probieren.
2: Und der Sebastian Kurz hat ja auch keinen Sturm aufs Parlament organisiert. Nein, nicht absolut nicht.
3: Ob, ob er weiter
2: ich... Kassler bleiben kann äh, oder nicht. Also da, da, da das sind äh, sicherlich ziemliche äh, Unterschiede. Aber Helmut Brandstetter, du hast immer äh, in deiner Kritik an, an Sebastian Kurz immer auf diese Parallelitäten hingewiesen, dass das eigentlich äh, im Stil und auch in vielen Inhalten eine Übernahme von rechtspopulistischen Positionen ist. Und Türkis hat natürlich das Sagen gehabt in der ÖVP, ob sie es jetzt noch hat, bleiben man wahrscheinlich nicht genau. Wie, sind, wie substanziell ist diese Differenzierung wirklich zu machen zwischen Türkis und traditionell konservativ? Weil wenn die Frau Rauchkauert sagt, na ja, das ist ein bisschen so wie Buße gegen Lichheit.
4: Ja, guten Abend. Ich glaube, das entscheidende Wort das du gesagt, hast, das ist substanziell, ist überhaupt Substanz vorhanden. Das ist ein Punkt. Und ein Punkt ist ein anderes Wort, das ich aufgreifen möchte von dir. Du hast gesprochen von einem autoritäre Antworten auf einen Sturm, genau, wie irgendwie ja auf einen Sturm auf das System. Ja, das, was der Sebastian Kurz gemacht hat, hat einen Sturm auf die Partei gemacht. Und zwar nicht einfach so zufällig, weil die nicht gewusst haben, wie es weitergeht mit 20%. Prozent. Inzwischen gibt es ja nicht nur das Projekt Ballhausplatz aus 2016. Wir wissen, was es 2015 begonnen hat, dass eine kleine Gruppe von Leuten beschlossen hat, wir nehmen nicht zur Kenntnis, wie Demokratie in einer Partei aussieht, sondern wir werden diese Partei übernehmen und zwar mit einer Form von Erpressung, und das hat dann auch stattgefunden, äh, in, wie wir inzwischen wissen, auch mit gefälschten äh, Umfragen, indem man gesagt hat, entweder ich bekomme die ganze Macht. Und die ganze Macht hat nie ein ÖVP, nicht Leopold Fili, der auch es gewesen wäre, nicht Wolfgang Schüssel, äh, der stark war. Niemand hat die ganze Macht gehabt zu entscheiden. Ich entscheide ausschließlich, wer ins Parlament kommt. Ich entscheide jede Personalfrage und jede inhaltliche Frage. Und wenn das nicht der Fall ist dann mache ich was Eigenes. Und damit äh, war die Erpressung perfekt, weil wir sind bei 20 Prozent vielleicht heruntergelegt Und das ist Punkt 1. Punkt 2 ist, und Herr äh, Busek wurde zitiert, er, hat, er, äh, er war der Treiber der Diskussion 2017, gesagt, ich bin öfter gefragt, äh, wofür stehst du eigentlich? Und er hat gesagt, ja, das ist ein Problem, wir haben das auch schon öfter diskutiert. Also, das, was die Frau Stobl in ihrem Buch, wie ich glaube, zu Recht über Trump beschreibt, weil diese äh, Thinktanks, die wir von Amerika kennen, äh, wo es ja genau äh, vorbereitet wurde, äh, wie äh, ein, ein rechtspopulistisch-rechtsextremistisches Regime aussieht, das ist überhaupt nicht vorbereitet gewesen. Man hat sich verliebt ein bisschen äh, in Orban und dessen Weg vom äh, Liberalen zum Autoritären und man hat sich vor allem in diese Mischung aus Ich, Ich, Ich und uns gehört das alles und genau das haben wir dann in den Chats gesehen. Aber noch einmal, dahinter steckt inhaltlich nichts, aber, und da gebe ich dann auch wieder recht, was man sehr wohl verwendet hat, sind gewisse rechtspopulistische Chiffren, das ist zum Beispiel das Thema mit Ausländern. Also der Service Sebastian Kurz, der sich gefreut hat, als Integrationsstaatssekretär ähm, mit, mit anderen Gruppen zusammenzutreffen, hat auf einmal eine radikalisierte Ausländerpolitik gemacht, weil es gerade populär war. Umgekehrt, wenn man jetzt wieder fragt, was machen denn konservative Parteien, und äh, weil sie das auch ansprechen, äh, mit Sozialabbau etc. Also bitte, wir haben in Österreich eine Sozialquote von 34 Prozent, äh, eine Staatsquote von über 50 Prozent, äh, haben extrem, also verglichen auch mit, mit anderen europäischen Staaten deutlich höhere Sozialausgaben und ich wüsste nicht eine Maßnahme der letzten vier Jahre, der zwölf stunden tag äh, ja, haben auch äh, äh, manche Gewerkschaften, der Meinung ist nicht so schlimm, äh, die eine Maßnahme, die man gegen Ausländer machen wollte, ist von der gescheitert aufgescheitert und die Umgestaltung der Sozialversicherung, das war überhaupt der Schmäh, das ist teuer und hat ein paar neue Jobs für die eigenen Leute gebracht, bestimmt äh, spricht wieder da, dafür, äh, dass es ja wieder nur um die eigene Partie ging also inhaltlich sehe ich da überhaupt nichts, außer dass man der eigenen Gruppe die Macht verschaffen wollte, zuerst mit einem Angriff auf die Partei und dann, und das jetzt zum Schluss ist schon mal ein ganz wesentlicher Punkt, Justiz ist das eine Punkt, Parlament das andere, eine Mischung aus einer unglaublichen Abwertung des Parlaments. Also ich bin in diesem Ibiza-Ausschuss gesessen und der Herr Bonelli, der 29-30-jährige Kabinettschef, des Herrn Bundeskanzlers, damaligen und jetzigen Bundeskanzlers, der sich mit einer riesen Limousine, also sehr demonstrativ vorführen lässt, also schaut da bin ich, ich bin wer, und drinnen dann, wie der mit den Abgeordneten gesprochen hat, ist 30-Jährige, abwertend, ich brauche Was ist das schon, immer wieder dieselben Formulierungen und wenn es um was gegangen ist, dann hat er sich nicht erinnert. Das sind dann die Punkte. Oder das nächste, Sebastian Kurz hat mir ja wortwörtlich gesagt, ich habe doch ein Buch geschrieben, du bist mein Freund oder mein Feind. Und das zieht sich durch. Und da bin ich jetzt äh, bei einem sehr österreichischen Punkt, dass, und das ist so traurig, dass das möglich ist, äh, liebe Maria rauch auch, dass man dann eigenen Parteifreunden sagen kann, und das erlebe ich auch, mit dem rätst nicht, mit dem will ich die nicht sehen. Ich erlebe ÖVP-Abgeordnete im Parlament, die mit mir nicht gesehen werden wollen, weil es ihnen in der Kurzpartie schaden könnte. Und das ist ein wirklicher Bruch zur Tradition der Zweiten Republik, wo man über Probleme etc. reden kann, aber ein wirklicher Bruch, Freund, Feind, da bin ich jetzt wieder beim Rechtspopulismus, ja, und wie dieses Freund, Feind ohne Inhalt, aber nochmal, ohne Inhalt aufgebaut wurde, und bis jetzt auch durchgezogen wurde. Dass das möglich ist, in einer so diversen Partei, die die ÖVP für mich immer war, das äh, finde ich nicht nur traurig, finde ich extrem bedenklich. Das
2: sind wir natürlich ganz in der, in der aktuellen Politik, aber ich möchte jetzt ein bisschen noch, noch, noch da, das größere Bild auch ansprechen, ja. wenn nicht da ist. Denn wenn äh, Helmut Brandstedt sagt, dass es, die Inhalte sind eigentlich unbedeutend, ja? ähm, es, es, es geht um den Aufbau von freund figuren und, und eine Änderung des Stils. Also ist das die Frage? Aber das würde ja eigentlich ein Widerspruch sein. Wenn sich wirklich der Charakter der konservativen Parteien ändert, aus welchem Grund auch immer, dann muss das doch mit Inhalten verbunden sein. Wie, wie, wie siehst du die Hintergründe dieser Entwicklung und die Dynamik dieser Entwicklung? Ist das jetzt mehr als äh, Wahltaktik oder Machtgehabe? Ist das wirklich eine... Äh, Entscheidung abzugehen von der traditionellen Rolle großer demokratischer Parteien äh, und in Richtung eines, äh, einer rechtspopulistisch dominierten konservativen Bewegung zu gehen. Ich möchte nur eine
5: Bemerkung machen
2: zum Eingang. Ich komme dann schon auf die, deine
5: Frage zurück, äh, weil äh, Frau Stobel eben gesagt hat, dass in Krisenzeiten gibt es verschiedene Antworten. Drauf. Und, und es trifft in der Tat zu, und es ist auch das Gemeinsame zwischen damals und den Krisen heute, dass äh, zur Lösung von Krisen werden immer die vorhandenen demokratischen Strukturen hinterfragt. Und das heißt meist autoritäre Antworten. Das ist das Gemeinsame. Ja? Aber in den Inhalten dieser autoritären äh, Strategie, da gibt es große Unterschiede. Nach 1918 war es einfach so, dass die Krise gelöst werden sollte, indem die vorhandene Struktur der Demokratie ausgeschaltet wird. Und das radikal. Und das haben wir gesehen in der Wirtschaftskrise. Die Antwort war eben ein autoritäres Regime, das sich dann erweitert hat in, in Österreich, in dem, was ich bezeichne, 1933 bis 1938, als eine Facette von Faschismus, also ein sehr weitreichendes. So weit sind wir heute nicht. Und ich sehe auch nicht, dass wir unmittelbar darauf zusteuern. Das wollte ich nur mal so sagen. Sonst würde ich meinen, es sind die Unterschiede viel größer, als wie Frau Rauch-Kallert das, also aus meiner Sicht, größer, wie Sie das angesprochen haben. Es geht nicht nur um Flügelkämpfe, sondern es geht wesentlich auch um Darum, welches Profil diese Partei ÖVP überhaupt hat. Und deswegen eben die Frage des Charakters dieser Partei. Und ich denke, wenn Sie mir vorstellen, Kurz hat praktisch einen Eingriff gemacht, wie die ÖVP seit 1945 noch nie erlebt hat. Eine dermaßen, also eine Umkehrung der internen Entscheidungsverhältnisse und wie Du schon angesprochen hast, es ist einfach ein sehr einschneidender Punkt als solches gewesen. Also Von daher, ich gehe davon aus, es sind nicht einfach Flügelkämpfe, sondern äh, vor allem, äh, der eine Flügel, der hat ja nicht gekämpft, der hat man einfach zugeschaut, wie kurz quasi diese äh, Partei intern aufgerollt hat äh, als solches und von daher, also Flügel, wenn, dann waren sie ziemlich Flügelarm. Und diese Flügellamheit, die wird jetzt ein wenig aufgebrochen, indem eben dann die westlichen äh, Landeshauptleute dann wieder ein wenig sich besinnen auf das. Aber äh, ich denke, die Unterschiede liegen, so wie Frau Strobel das eigentlich auch im Buch sehr gut ausgeführt hat, das sind praktisch auf drei Ebenen. Die eine Ebene sind Regelbrüche. Und die sind einschneidend. Ich werde es nur kurz erläutern. Das Zweite ist die Veränderung
0: des Stils. Burroughs Furniture is built for the way you live. From ensuring easy assembly and disassembly to honoring highly requested new colors for their award-winning seating, they always have their customers in mind. Their modular seating is made out of durable materials to last and grow with you. And with Burrow, you always get fast, free shipping. Get up to 60% off during Burrow's Memorial Day Sale at burrow.com slash ACAST. That's burrow.com slash ACAST. burrow.com slash ACAST.
5: Alle sind angetreten, immer, also Schüssel hat davon gesprochen, einen ganz neuen Stil wollen wir entwickeln. Auch kurz war sich sicher einen neuen Stil. Und, und hier stimme ich nicht ganz überein, es ist, nicht nur eine Frage des Stils, sondern auch der Inhalte. Das heißt, äh, unter Kurz sind wesentliche Inhalte auch verändert worden. Ich komme darauf, aber die Regelbrüche, die Regelbrüche haben wir sowohl, Helmut Brandstetter hat es äh, insbesondere auf den internen Bereich angesprochen, unbedingt, also innerhalb Regelbruch, also die Ausschaltung der Landeshauptleute, die früher doch eine sehr wichtige Rolle hatten, da muss einem schon was einfallen. Also, da muss man schon ziemliche Power haben, dass du diese Landeshauptleute irgendwie kanalisieren kannst. Aber nicht nur parteiintern, denke ich, sondern auch quasi auch außerhalb. Überlegst du mal, Österreich hat eigentlich relativ gut durch verschiedene Krisen äh, durchnavigiert und dazu hat wesentlich auch ein Punkt eine Rolle gespielt, den wir als Verhandlungsdemokratie bezeichnen. Näherhin quasi das, was man auch als Sozialpartnerschaft nennt. Das heißt einfach der Interessenausgleich zwischen eben sehr unterschiedlichen Interessen in unserer Gesellschaft. Schüssel hat begonnen damit und deswegen, ich möchte auch betonen, wenn wir heute über Kurz reden, müssen wir auch über Schüssel reden. Warum? weil eben damals schon einige Punkte in diese Richtung gegangen sind, nur Kurz hat sie radikalisiert. Also insofern ist der Begriff der Radikalisierung trifft dann auf den guten Kurz dann schon irgendwie auch zu. Unter Schlüssel ist die Sozialpartnerschaft weitgehend zurückgedrängt worden. Kurz hat sie schlicht abgeschafft. In der Zeit von 1917...
2: Aber er hat den Und, Sozialstaat nicht abgeschafft. Ich meine, das ist, ist das nicht ein ganz, ganz wesentlicher ähm, Punkt, also auch des, des Unterschied. Darf ich aber das schon, also er ich hat meine, den Sozialstaat auch nicht hat, abgeschafft. der das, das Pandemie meine, wunderbar funktioniert in ganz Europa.
5: Ne? Es wäre ja absurd, den Sozialstaat abschaffen, wo in Österreich praktisch sämtliche selbstständige Erwerbstätigen in den Sozialstaat integriert sind. Also ich meine... Das, das würde er aber nicht. nicht
2: wirklich reduziert. Aber, meine,
5: aber er hat viel mehr inhaltlich gemacht, als wie auch das vorher angedeutet wurde. Das ist nicht einfach nur, Helmut, äh, es ist nicht nur so, dass man sagen kann, äh, ja, das ist halt jetzt ein wenig, die internen Strukturen sind ein bisschen. Mit der, mit der Veränderung der Selbstverwaltung in der Sozialversicherung sind ganz einschneidende Schritte gemacht im Jahr 1888 äh, ist die Unfallversicherung und Krankenversicherung eingeführt worden mit dem System der Selbstverwaltung. Seit damals war in dem System der Selbstverwaltung war immer eine Mehrheit der unselbstständigen Erwerbstätigen. Das hat sich verändert. In der Ersten Republik war es 4 zu 1, in der Zeit des Austrofaschismus, der die Arbeiterbewegung ausgeschaltet hat. Selbst in der Zeit, ist nicht eine Parität eingeführt worden, sondern noch immer 2 zu 1. Was macht Kurt Strache? Sie schaffen praktisch diese Mehrheiten ab, um das Kräfteverhältnis wesentlich zu ändern. Und das Kräfteverhältnis ändern heißt eine Parität einführen und das, wo die Interessen der unselbstständigen Erwerbstätigen
2: vollkommen tangiert sind. Sprechen wir vielleicht
1: gerade über, über dieses Thema. Na, da, da ist es ist keine Luftsprengung des Sozialstaats. Also es macht nicht Boom und man hat alles abgeschafft. Aber so funktioniert es auch, so funktioniert es auch nicht in der heutigen Zeit. Aber es sind genau so, wie es ähm, Professor Talosch sagt: ähm, Es sind einschneidende Eingriffe und diese Parität, das ist wirklich, also das kann man gar nicht überbewerten, was das bedeutet. Nur ist es für die Öffentlichkeit nicht so interessant, wenn man gleichzeitig den Familienbonus, von dem man dann auch was merkt, wenn man gut verdient, das macht und das ist immer ganz gut ausgeglichen worden, nur die Irreversibilität, die Nachhaltigkeit solcher Eingriffe ist das, was es so entscheidend macht. Also gerade das mit der Sozialversicherung, das kann man nicht so einfach wieder zurückdrehen, diese Parität. Und äh, so sucht man sich äh, Dinge, die vielleicht nicht so in der Öffentlichkeit stehen, die vielleicht ähm, auch ganz viele gar nicht verstehen, was das bedeutet, aus und ähm, schneidet dort ein. Aber es ist kein in die Luft springen, sondern es ist in vielerlei Hinsicht, sowohl beim Sozialstaat als auch in der Demokratie, quasi ein Aushöhlen, ein, ein ähm, Versuchen, gewisse Interessen zurückzudrängen und eigene Interessen durchzusetzen. Und äh, dass das kein Widerspruch ist, zwischen einerseits ähm, die, Parität der, die Parität herzustellen und andererseits sogar neue sozialstaatliche Leistungen einzuführen, ähm, zeigt sich, wenn man sich anschaut, auf welchen Ebenen hier agiert wird. Es gibt zwei Ebenen, auf denen ähm, agiert wird. Das eine ist die Kulturkampfebene, die eigentlich traditionell die Ebene der extremen Rechten ist. Das ist alles im Bereich von Gesellschaftspolitik, von ähm, ähm, Migration, Rassismus, äh, aber auch äh, Political Correctness, das wird man ja noch sagen dürfen. Also all diese Debatten, das ist eine klassische Kulturkampf- äh, Rhetorik, äh, die hier gefahren wird und die, wo es eine ganz, ganz lange Tradition in der traditionellen extremen Rechten gibt, äh, das zuzuspitzen, hier zu spalten, hier äh, Diskurse auch zu zerstören. Das ist spätestens seit 68 in der extremen Rechten äh, ein Thema. Und das ist deswegen ein Thema, weil es gleichzeitig äh, eine andere Ebene gibt, und das ist die sozioökonomische Ebene. Und hier, auf ähm, dieser sozioökonomischen Ebene, ähm, werden Interessen durchgesetzt, von äh, Leuten und von äh, Fraktionen in einer Gesellschaft, ähm, die die Macht dazu haben und äh, die äh, zu, den, zu den Vermögenden gehören und äh, gerne in die also bei politischen Parteien andocken, wo sie hoffen, dass dort ihre Interessen durchgesetzt werden. Und was jetzt passiert ist, dass diese beiden Ebenen zusammengeführt werden. Das heißt, wir haben die Kulturkampfebene der extremen Rechten und wir haben gleichzeitig diese sozioökonomische Ebene, wo einfach ökonomische Interessen durchgesetzt werden. Und das findet sich zusammen in diesem radikalisierten Konservatismus, in diesem Teil von konservativen Parteien, die auch kein Interesse mehr an Ausgleich haben, ähm, und wo einerseits in, also Interesse zurückgedrängt werden, wo es allgemein um zum Beispiel unselbstständige um Erwerbsseitige geht, und andererseits auf dieser ähm, auch, auch äh, kulturellen Ebene ähm, zum Beispiel neue Sozialleistungen durchgeführt werden, äh, und gleichzeitig das so verkauft wird für unsere Leute oder gegen die anderen, ähm, und das passt, dass das geht ganz gut zusammen, das haben wir auch in Ungarn gesehen, wo es für jedes echte ungarische Kind dann mehr Sozialleistungen gibt, das sehen wir in Polen, wo einerseits Gesundheitsversorgung ganz krass zurückgedrängt wird, für Frauen zum Beispiel, und andererseits Familienleistungen dann ausgeweitet werden, weil man hier auch ganz klar Biopolitik macht, was eigentlich wirklich nur einer Tradition ist. Also, auch schon mit völkischen und Vorzeichen in einer Tradition steht. Das heißt, diese beiden Sachen sind nur scheinbar im Widerspruch, wenn man die verschiedenen Ebenen betrachtet.
2: Frau Rochkallert, sehen Sie, dass diese Tendenzen, die da beschrieben werden, als ein Nachgeben gegenüber den rechtspopulistischen Bewegungen, die von außen kommen, oder ist da schon auch ein, ein Fundament in, in der traditionellen? traditionellen Konservativismus, den es früher selber gegeben hat und der, der jetzt wieder groß
1: wird. Ich auch nachher
2: möchte noch replizieren
3: Bitte, äh, zu den beiden Fragen äh, der, oder zu, zu einigen Statements hier. Helmut Brandstetter, der gesagt hat, es war sozusagen eine Erpressung. Äh, entweder ihr nehmt mich, ja aber die Erpressung ist ja erst möglich geworden, durch die Abspaltung der Neos im Jahr 2012-13 in dem Wahlkampf, weil natürlich die, die sich damals abgespaltet haben, kamen fast alle aus der ÖVP. Immer Matthias Strolz kam direkt aus dem Wirtschaftsbund, Beate Meindl-Reising aus dem Kabinett der Christine Marek und, und vor anderen Politikern und die beiden Parteichefs, die es seither gegeben haben. Und das war ein schmerzhafter Adalas. Es war durchaus äh, möglich, dass sich die ÖVP so langsam wegzieht. Sie das jetzt, kann ich sagen, diese Tendenz hat es in den 80er Jahren auch gegeben. Natürlich hat immer eine Gruppe rund um Busek gesagt, jetzt gehen wir jetzt machen wir eine eigene Partei. Und ich weiß selber aus vielen Gesprächen mit dem Erhard Busek, dass er natürlich versucht war, aber dass er immer gesagt hat, nein, das tue ich nicht. Sozusagen, da bin ich zu loyal meiner Partei gegenüber. Also das ist jetzt nicht so eine, eine Einzelidee gewesen, und ich würde es nicht auf Flügelkämpfe reduzieren. Das waren schon sehr essentielle Dinge. Und das erste Mal, was tatsächlich passiert ist, und das relativ schmerzhaft mit 6-7 Prozent, glaube ich, die die Neos äh, bei der ersten Wahl erreicht haben, was im Übrigen jetzt eine völlig nicht existierende Gruppe, äh, vor, vor sechs Monaten nicht existierende Gruppe nur mit dem Protest gegen das Impfen in Oberösterreich geschafft hat. Nicht bundesweit, aber immerhin in Oberösterreich. Also da hat sich schon sehr viel verändert. Äh, dass das natürlich schon ein richtiger Schock für diese Partei war. Und da muss man auch, und jetzt komme ich zum Herrn Professor Talosch, die Vorgeschichte kennen, weil Sie zu Recht gesagt haben, die Gruppe war flügellarm. Die war nicht flügellarm, es gab diese Gruppe nicht. Wenn Sie die Geschichte der ÖVP nach Schlüssel anschauen, war zwei Jahre Molter, ist sozusagen gescheitert am vorgezogenen Wahlkampf nach zwei Jahren, der also wirklich für die Partei dramatisch schlecht ausgegangen ist. Dann war zwei Jahre Bröll, der dann aus gesundheitlichen Gründen zurückgetreten ist. Dann war zwei Jahre Spindelecker, mehr oder minder, der auch gescheitert ist. Und dann war Mitterlehner. Also es gab sozusagen keine Gruppe eines Parteiobmanns. Mitterlehner hatte keine Der Spindelecker hatte ja noch die, den ÖAB hinter sich, die sozusagen eine relativ stark große Gruppe ist. Mitterlehner kam aus dem Wirtschaftsbund, die sehr mächtig in der ÖVP ist, aber sehr klein in der ÖVP ist. Also die Flügelarmheit war, 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 Also es gab da sozusagen keinen wirklich starken Flügel. Und die Hoffnung war, dass jetzt endlich einer kommt, der erfolgreich ist und der ja durchaus charismatische Ansätze hatte, der schon ein wenig äh, Regierungserfahrung hatte. Also aus der Staatssekretärszeit, dann jüngster Außenminister, wobei er gut, Lichtenstein ist nicht wirklich vergleichbar, aber die haben Regierungschef alle unter 30 gehabt eine, eine Zeit lang. Also das, gut, dass das gut geht, ist bei 25.000 Einwohnern und einer Monarchie äh, wahrscheinlich nicht so schwierig. Und äh, daher... also ich, man muss das schon auch im Kontext der, der geschichtlichen Entwicklung dieser Partei sehen. Und natürlich waren die erpressbar, weil wenn dann diese junge Truppe sagt, so jetzt machen wir eine eigene Partei, dann ist plötzlich überhaupt nichts mehr übrig von der ÖVP. Und ich meine, der Föderalismus feiert heilige Urstände in Österreich. Die Landeshauptleute hatten eine gewisse Macht und manche mehr, manche weniger. Ja, das muss man auch wissen, es gab sozusagen die Großen und die Mächtigen. Und auch da hat es ja einen Generationenwechsel gegeben, genau in dieser Phase. Also der erste Generationenwechsel war in Vorarlberg nach sausgruber waldner der war schon sozusagen einer der Jüngeren. Dann kam Niederösterreich mit der, der Johanna Mikleitner, Johann die ohnehin ein Jahr später sozusagen, der stattgefunden hat, als es eigentlich geplant war, weil die niederösterreichische Partei noch nicht so weit war, dass sie A, eine Frau und B, so eine relativ junge Frau akzeptiert. Relativ, solche, alles ist relativ. Dann kam Oberösterreich fast zu spät. Also das war, so wie auch in Wien, Michael Häupl fast zu spät gekommen ist. Da schon jeder gesagt. Also da war schon einiges dabei. Und jetzt noch einen Satz zum, äh, zur Sozialpartnerschaft. Die hat unglaubliche Verdienste in Österreich, weil sie hat Österreich immerhin beschert, einen äh, sozialen Frieden, sage ich jetzt, der sich in extrem geringen Streiks und, und der wirtschaftlich für Österreich natürlich schon war, diese Sozialpartnerschaft immer ein Segen. Sie war nur. Völlig stark Und sie war, ich habe das in den 90er Jahren erlebt, als äh, Umwelt-, Jugend- und Familienministerin, dann als Generalsekretärin und ganz extrem natürlich als Gesundheitsministerin, welcher da dann als erster Gesundheitsminister oder Gesundheitsministerin auch äh, über die Krankenkassen äh, sozusagen die, die Aufsichtsbehörde war. Und also um da etwas zu bewegen, das war fast unmöglich. Also, dass hier eine Strukturreform, ob das, das, was dann passiert ist, die richtige Reform, da will ich dahingestellt sein lassen, aber dass hier eine Strukturreform und natürlich auch ein, ein, ein Machtausgleich passiert, weil äh, natürlich sind die Arbeitnehmer die größere Gruppe, aber die Arbeitgeber zahlen mehr ein. Und, naja, also, im, im Vergleich, und, und dass man hier auf eine Parität geht, das war äh, sozusagen, hat nicht unbedingt geschadet. Also, diese vielen Milliarden Einsparungen sind nicht passiert, äh, davon bin ich überzeugt. Die, äh, es ist auch nicht teurer geworden, aber dass hier eine Strukturreform war, das ist, äh, glaube ich, auf jeden Fall. Dazu was sagen, äh, aber erstens mal vielen Dank, äh, dass meine These,
4: dass der die Partei erpresst hat, dass das bestätigt wird. Ja, Und jetzt wissen wir, der Erpresser kommt wieder. Nicht? Der Erpresser kommt wieder. Also was ist das für eine vorausblickende Geschichte? Zweitens, dass die ÖVP in einer schlechten Verfassung war, da kann ich nur sagen, was kann ich vor? Warum muss ich jetzt als Staatsbürger dafür büßen, dass die ÖVP in schlechter Verfassung war? Und wie schlechter Verfassung das Land jetzt ist, das lernen wir in dieser Pandemie. Weil, wenn mir die Zähne wehtun, dann gehe ich zu einer guten Ärztin oder zum, zum Besten, was ich erkennen, ja, ja, und nicht zum Lieren, ja, Und zu glauben, dass einer, der Lirb ist, ein Land führen kann, ist ja völlig absurd. Und dass das bewährte Politikerinnen und Politiker der ÖVP geglaubt haben, äh, ist für mich noch immer unfassbar, weil die hätten ja wissen müssen, dass das nicht gut gehen kann. Und sie haben wissen müssen und sie haben es gewusst, dass der Wahlsieg von 2017 erkauft war. Und sie haben gewusst, mit welcher unfassbaren Brutalität – und das ist das, was mich bis heute am meisten erstaunt, wie wenig das auch in den Medien thematisiert wird – mit welcher unfassbaren Brutalität mit Medienmachern umgegangen wurde. Und zwar einerseits aus der Angst heraus vor Fellner, dass der am Niederschreibt, kündigt er ja an, also gebe dem noch mehr Geld als der Freimann, was eine Kunst ist, und andererseits diejenigen, äh, die man nicht kaufen kann, äh, äh, auch wieder erpressen, unter Druck setzen, so lang, du bist mein Freund oder mein Feind, und wenn du nicht für mich schreibst, dann mache ich das kaputt. Dass das in einer Partei wie der ÖVP einfach so hingenommen wird und sagen, gut, no, da ist halt so, finde ich erstaunlich. Und jetzt komme ich noch zu einem wesentlichen Punkt. Ich habe die ÖVP immer nicht nur so sehr als konservative Partei, sondern sehr stark als christlich-soziale Partei empfunden, und zwar nicht im Sinne der 30er Jahre.
3: Wir sondern haben Wert auf Christdemokratisch.
4: -Gerecht. Christdemokratisch ja, aber für mich im Sinne auch der katholischen Soziallehre, ja, die ich schon einen, einen ganz wichtigen Punkt gefunden habe immer von der ÖVP, und das hat sehr viel mit der Würde des Menschen zu tun, und nicht mit der Würde des Inländers oder mit der Würde des Weißhäutigen. Und dass es in einer Partei wie in der ÖVP möglich war, derart ausländerfeindlich äh, zu äh, agitieren, derart menschenfeindlich zu agitieren, ist der nächste Punkt, wo ich frage, warum ist doch niemand aufgestanden und hat gesagt, bis hierher und nicht weiter und das dulden wir nicht, das widerspricht der Tradition unserer Partei. Und äh, meine nächste These ist, das ist der größte Zerstörer der österreichischen Innenpolitik. Nichts von dem, was er da aufgebaut hat, ein bisschen alles Luftschlösser. Das ist alles zerstört, ist alles kaputt. Und warum hat da keine Reformen zusammengebracht, das kann ich auch erklären. Und zwar aus Augenzeugen heraus. Ein halbes Jahr, dreiviertel Jahr nachdem, nachdem er es installiert war als Bundeskanzler, kam ein Landeshauptmann äh, zu mir und ich war in mein, meinem Kurier und ich habe gesagt, naja, äh, da schaut es euch jetzt an, weil das ist ja angekündigt worden, Föderalismusreformen äh, äh, wird es geben. Der hat mich nur mitleidig angeschaut, hat gesagt, na, das haben wir schon erklärt, auf die Spitäler braucht da nicht einmal hinschauen und andere Sachen macht man sicher auch nicht. Das heißt, äh, da ist schon auch der Deal gelaufen, du darfst jetzt der, den großen Maxi spüren und darfst uns Wahlen gewinnen, aber dort wo es um was geht, da sind wir jetzt bei einer, äh, bei einer Gesundheitsfrage, ähm, äh, dass, äh, dass es kein österreichischen spitalsplan gibt, dass sinnlos äh, Bundesländer-Spitäler mit sinnlosen Abteilungen wo hinsetzen, ist nicht für die Gesundheit der Österreicher, sondern es äh, gibt äh, unsinnige Ausgaben. Ich bin nicht dafür, dass wir in dem Bereich einsparen, ich bin sehr dafür, dass wir das ganz anders verteilen als es im Moment der Fall ist, könnte man nämlich viel mehr herausholen. Letzter Punkt die ist mir auch noch wichtig, weil das die letzten Tage eine Rolle gespielt hat. Eine Partei, die sich auch mit der Wirtschaft verbunden fühlt, wo dann Spitzenrepräsentanten äh, äh, mit einer Lächerlichkeit und einer Lustigkeit auf die Wissenschaft losgehen, sich über Wissenschaft lustig machen, wo das unsere einzige Chance ist. Die Klimakrise äh, werden wir natürlich nur auch, ich meine, da hat er ja wieder ein gerät, ja, zurück in die Steinzeit, so ein Unsinn. Natürlich hängt das auch, sagen alle Expertinnen und Experten, mit dem persönlichen Verhalten zusammen und da muss sich jeder überprüfen. Aber natürlich wird es auch mit Innovation und mit wissenschaftlichen Erkenntnissen äh, zusammenhängen. Und da haben wir Spitzenrepräsentanten der ÖVP, die sich über die Wissenschaft lustig machen. Auch das ist zerstörbar. Und da ist so viel, so kurzer Zeit zerstört ja. worden, dass ich, ich bin nicht zuständig, aber dass ich mir als ÖVP wundern würde und sehr dringend an einer Neuaufstellung arbeiten würde und nicht mit irgendjemandem diskutieren würde, ob der Böscher
2: zurückkommt. Vielleicht komme ich ein bisschen wir runter von der, von der Konzentration auf den, auf den ehemaligen Bundeskanzler, sondern zur Grundfrage. Also wie weit ist diese Veränderung des Charakters der konservativen Parteien geschritten, äh, fortgeschritten. reden wir ja nicht nur über die ÖVP, aber natürlich äh, auch über die ÖVP. Äh, und was ist die Wurzel? So? Äh, ist das ein Nachgeben gegenüber einfach dem äh, rechtspopulistischen recht Ausland der feindlichen Stimmung in Teilen der Bevölkerung? Äh, und, 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 und wie ist die Dynamik da drinnen im Richthoff?
5: Also es ist sicherlich so, dass es ein Nachgeben auch ist gegenüber so populistischen Bestrebungen. Das äh, haben wir gesehen, dass also die ÖVP nachgibt gegenüber auch der, der FPÖ. Die FPÖ, die ja mit dem Populismus irrsinnig gespielt hat, also gegen Ausländer, gegen Arbeitslose und so weiter. Und das für mich bemerkenswert ist, dass die ÖVP eigentlich sich da irrsinnig annähert, und eben solche Aspekte auch aufnimmt. Du hast es schon erwähnt. Also äh, gegenüber Ausländern, gegenüber Asylwerbern und so weiter. Das heißt, kurz spielt dann auf einmal das Spiel, das vorher die FPÖ gemacht hat. Und er ist erfolgreich und hat damit den praktisch in den Wahlen ganz schön. Das hat meines Erachtens sehr wohl den Charakter auch der ÖVP. Verändert. Das ist nicht nur, um ich jetzt in der Selbstverwaltung jetzt wie eine Parität, die ja keine ist, die nur formal eine ist, Realität ist sie nicht, weil sich die Unternehmer besser durchsetzen können. Also ich glaube, dass der Charakter, dass durch kurz der Charakter der ÖVP verändert wurde. Sie wurde fast zu einer Führerpartei, also in strategischer Hinsicht wurde sie zu einer Führerpartei. Das ist etwas, was die Kollegin Strobel sehr deutlich in dem Buch ausführt, dass es eben zu den Kennzeichen eines radikalisierten Konservativismus äh, zählt, dass man eben auch so den Führer, den Führer rausstellt und die Personalisierung in Politik halt, als solches. Also das heißt, auf dieser Ebene und dann auf inhaltlicher Ebene, mir kommt vor ein wenig, was bisher kam, dass da eigentlich unterschätzt worden ist, was inhaltlich wirklich auch an Veränderungen als solches gab. Unterschüsselt Änderungen, denkt nur, was die Privatisierung anbelangt. Die Privatisierung der verstaatlichten Unternehmungen, radikal durchgezogen, sind noch ein paar, ich überspitze ein paar Klitschen, übergeblieben und die werden jetzt nicht privatisiert, deswegen, weil sie Geld abwerfen. Das ist der einzige Grund. Also deswegen, das ist nicht eine Frage, ob ich jetzt privatisiere oder so. Dieser Punkt. In der Sozialpolitik und dann würde ich ein wenig differenzieren, Colin Strobl, was Sie, wie Sie beschreiben, den radikalisierten Konservativismus. Jeder Konservativismus in Österreich, in Deutschland und so weiter war immer verbunden auch mit liberalen Vorstellungen. Es gibt keine konservative Partei, die nur quasi konservativ als solches ist, sondern immer in Verbindung eben mit liberalen. Elementen Und da komme ich eben zum Inhalt. Und das heißt schon, der österreichische Sozialstaat ist durch Kurz und Co. eigentlich wesentlich auch auf dem Weg zur Veränderung. Sie haben nicht alles durchgesetzt. Wenn man sich vorstellt, die Notstandshilfe abzuschaffen, bei der Massenarbeitslosigkeit, was das bedeutet hätte für langfristig erwerbslose Menschen, das kann man sich überhaupt nicht ausmalen. Das ist nur nicht gelungen, weil die Regierung vorzeitig zerbrochen ist. Aber nicht deswegen, weil sie es nicht wollten. Das heißt, die Eingriffe sind beträchtlich. Und vom Grundsätzlichen her, lesen Sie einmal in das Programm rein von Schüssel im Jahr 2000 oder eben Kurzstrache äh, 2017, da können Sie sehen, der also die sprechen von Sozialstaat, die meinen ganz was anderes. Nämlich, was sprechen Sie davon? Eigenvorsorge, es müsse praktisch, die Vorsorge müsse prioritär sein gegenüber der Fürsorge, Fürsorge gemeint das staatlich geregelte soziale Sicherungssystem. Und die individuelle Vorsorge ist ganz, in welchem Land leben wir denn? Wir haben einen Sozialstaat, der seit dem ausgehenden 19. Jahrhundert immer weiter ausgebaut wurde. Mitten in Schweden gibt es das auch. Die Sozialdemokraten sind in
4: Schweden. Was haben Sie gemacht in Schweden? Mehr, mehr Eigenvorsorge. Mehr, mehr, Eigen
3: mehr Eigenvorsorge.
4: Ja, aber, also
5: ich glaube, der österreichische Sozialstaat kann sich von dem schon abgeschlankten schwedischen Modell noch einiges abspüren. Absp das Einzige, also das, was in Schweden verändert worden ist, wenn wir schon bei dem Thema sind, ja, dann muss man sagen, früher sind in Schweden eine Grundpension gegeben für alle. Diese ist zwar praktisch abgeschafft worden, aber heute jeder Schwede, der nicht ausreichend Alterssicherung haben, kriegt sehr wohl genau diese Grundpension.
3: Aber das haben doch wir auch mit dem, mit dem Ausgleich, mit, mit der Ausgleichszulage. Wenn ich eine zu geringe Pension habe, bekomme ich die Ausgleichszulage. Damit hat jeder bei uns auch eine Grundpension.
5: Äh, ja, sie kriegen, niemand,
3: niemand denkt daran, das
5: abzuschaffen. Sie kriegen die Ausgleichszulage unter Bedingungen. Und diese Bedingungen sind irrsinnig wichtig. Das ist ja nicht so, dass jeder, jede eine Ausgleichszulage... Wir haben so viele Frauen, die haben so wenig Pension. Ja? Und aber die kriegen keine Ausgleichszulage.
2: Hat, Weil, aber, jetzt... aber es hat, ich meine, es hat keinen äh, dramatischen Einbruch beim Sozialstaat gegeben in Europa. Also in, den, äh, in, der, in der Finanzkrise, äh, jetzt in der Pandemiekrise, haben eigentlich das europäische Sozialmodell abgehalten. In, einer, in einem großen Ausmaß dir Weise. Ich stimme dir zu. Das ist doch ein, in einer historischen Situation, finde ich, das ist bemerkenswert. Weil der
5: Sozialstaat so viel leistet und von daher wäre es ja auch wirklich schwierig. Ich stimme dir zu. Natürlich, wenn wir uns die Zeit des Austrofaschismus hernehmen, wo dort in Sozialstaat...
2: Einschnitte gemacht wurden, die sind überhaupt nicht vergleichbar. Und in Amerika genauso. Also sozusagen der amerikanische Social-Welfare-System hat gehalten. Und das war natürlich in der Zeit der Wirtschaftskrise Wirtschaft, was ganz, ganz da, anderes. Darf ich kurz eine
4: kurze These aufstellen? Ich behaupte, dass in Österreich der Sozialstaat halten wird und die Leute auch auf die Straße gingen dafür, während sich befürchte, dass sie für Demokratie und Rechtsstaat nicht auf die Straße gingen. Und jetzt noch was Provokantes zum Schluss, was Provokantes zum Schluss. Als, äh, als äh, er unter Schwarz-Blau, also, nein, nur, nur in dieser Runde, nur in dieser Runde, äh, 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 wenn das noch sein darf, als unter Schwarz-Blau, es gab diesen schrecklichen Mord in Dorn bei Vorarlberg, und der kickl innenminister ist also aufgeschlagen und sagt, Sicherungshaft, wenn er irgendwie schief ausschaut, sperr man ein. Die ÖVP sagt ja. Die SPÖ, das Zilla, hat gesagt, Nein, ja, warum nur die Ausländer, die Inländer auch? Und die Einzigen, und ich war damals äh, als Curry-Redakteur, habe das, hab das beobachtet von der Ferne, die Meindl-Reisinger gesagt haben, gesagt, nein, das, ist bitte, das bitte nicht. Und das hat mir schon sehr gut gefallen. Und das würde ich mir wünschen, dass alle Parteien aufschreien und sagen, Rechtsstaat, das, da lassen wir uns auf keinen Fall äh, einschränken und Sicherungshaft ist gegen den Rechtsstaat. Und wie gesagt, leider, muss ich sagen, hat das die SPÖ an dieser Stelle auch nicht gesagt. Die Grünen waren gerade nicht im Parlament. Ich fürchte, dass da die Österreicher weicher sind und dass man sie da leichter erwischt als bei Sozialabkommen.
2: Jetzt will ich einmal bitten, eine Runde, vielleicht noch ein bisschen grundsätzlich und dann gehen wir durchaus in die Frage, wo stehen wir eigentlich politisch jetzt, nachdem dem, was in den letzten 14 Tagen passiert ist. Das, was du sagst, und ein bisschen scheint mir das auch bestätigt durch, durch deine Bemerkung, zeigt auf die Resilienz nicht nur des Sozialstaates, in, in, in unserer Zeit, sondern in Wirklichkeit auch die Resilienz der Demokratie. In Europa ist es auch die Resilienz Europas gegen all die, die Attacken. Ja? Und die Resilienz der Demokratie äh, in Amerika hat sich letztlich natürlich auch gezeigt, weil äh, der 6. Jänner nicht erfolgreich war. Und, äh, das, heißt das nicht auch etwas für die konservativen Parteien? Also wenn wir, äh, das, die Frage ist, das ist doch offenbar nicht entschieden. Also wenn sich herausstellt, wir leben in einem politischen System, in einem Sozialsystem, wo die Resilienz all der Errungenschaften, die es in den letzten Jahrzehnten gegeben hat, ziemlich groß ist, dann ist es vielleicht auch nicht unumkehrbar, dass die äh, konservativen Parteien Parteien sind, in denen sich dieser radikalisierte Konservativismus Durchsetzt. Und jetzt denken wir vielleicht nicht nur an äh, die ÖVP und den äh, Herrn Kurz, das machen wir in der nächsten Runde, sondern denken wir ein bisschen größer an die, an die äh,
1: äh, äh, europäischen konservativen Parteien, internationalen konservativen pa Parteien. Wie sehen Sie das? Also meine These ist ja auch nicht, dass es in entschieden ist oder dass es jetzt ja, auf einem fatalistisch und deterministisch auf einem Weg in den Untergang sind, sondern das Problem ist ja viel mehr. Wie kommen wir eigentlich dazu, dass wir auf einmal konservative Parteien haben, wo wir Angst haben müssen, dass die an der Demokratie wegchippen? Wie kommen wir eigentlich in eine Lage, dass es konservative Parteien sind, die, jetzt bin ich auch wieder bei einem Beispiel in Österreich, und das hat mich damals wirklich schockiert, wenn ein Kind abgeschoben wird und es Aufschrei in der Zivilgesellschaft gibt, dass ein Innenminister in der größten Nachrichtensendung des Landes sitzt und sagt, die Mutter ist schuld, was für eine Rabenmutter, diese Eltern, diese Mutter, wie konnte sie das dem Kind antun? Und dass, ich, dass es nicht ein fö politiker ist, wo das schon arg ist, wenn er das macht, sondern dass der Innenminister in einer Regierungsposition seine Innenminister der konservativen Partei ist. Und diese Verschiebung, ich glaube, die muss man sich mal vergegenwärtigen, aber nicht... Es ist auf keinen Fall entschieden. Also Fatalismus ist das Letzte, was ich was irgendwie ich vermitteln möchte. Ähm, sondern, dass wir tatsächlich in einer Auseinandersetzung sind und dass diese Auseinandersetzung ähm, viele Pole hat. Ähm, dass es aber zum Glück ähm, Gegenwehr gibt, institutionelle Gegenwehr gibt. Also man sieht das ja auch in der Justiz, man sieht das äh, im, im medialen Bereich. Man sieht das auch beim Parlament, mit einzigartigen Vorgängen, wie der Abwahl. Man sieht es aber auch in der Öffentlichkeit und ich glaube auch gar nicht, dass sich die Leute die Demokratie vor der Nase wegtragen lassen und nichts passiert, sondern ich glaube zum Glück, dass es sehr viel gegen wir geben wird. Und zum Glück gibt es die. Aber die Zeit, wo wir uns sicher sein können, dass wir alle einen Konsens haben, was Demokratie bedeutet und wie wir die untereinander ausverhandeln, die ist vorbei. Und die wurde nicht nur aufgekündigt von der extremen Rechten, die nie wirklich Teil äh, dieses Konsens war oder, äh, sagen wir wir prekärer Teil war. Genau, also ähm, sondern dass wir es jetzt mit einer ehemals staatstragenden Partei äh, zu tun haben, die diesen Konsens aufgebrochen hat. Zur Resilienz auf
2: politischer Ebene. Ich glaube, auf sozialer Ebene ist das äh, haben wir das schon. Äh, äh, diskutiert. Jetzt die Resilienz der Demokratie, äh, die äh, stärker ist, als das viele befürchtet haben. Auch in Europa, die Resilienz der Europäischen Union, die stärker ist, als das äh, viele erwartet haben. In all den Krisen, es ist niemand aus dem Euro rausgedrängt worden. Es ist die Europäische Union äh, um ein wichtiges Land weniger äh, äh, geworden, aber funktioniert. Ist das nicht auch eine Realität, die... Äh, dazu führen wird, dass es die Auseinandersetzungen in den konservativen Parteien in die Richtung gehen werden, okay, also es, es zeigt sich nicht aus, jetzt die Rechtsaußenparteien zu imitieren. Wir wollen eine eigene Identität bilden. Das ist ja zum Beispiel der Schluss, zu dem die CDU, CDU, CSU in Deutschland gekommen sind.
5: Ich stimme Brandstädter dazu, dass gerade auch so die, die Angriffe auf Demokratie, sei es Medien, sei es Justiz, sei es Parlament, dass die Angriffe praktisch zugenommen haben und dennoch ist der Widerstand dagegen eben nicht in dem Ausmaß gewachsen. Also in der Öffentlichkeit wird zwar darüber geredet, äh, Sie haben das sicherlich noch im, im Kopf wie in der Vorgängerregierung und der Kurzsprache, wie Herr Kieke die Meinung vertreten hat, dass eben das Recht sich nach der Politik richten müsse und nicht umgekehrt. Und das stimmt. Also, das ist schon eigentlich ein Warnzeichen, auch wenn die Demokratie relativ stabil ist, wenn ich es vergleiche jetzt mit den 1920er und 1930er Jahren. Überhaupt keine Frage. Stabil, auch deswegen, weil in Europa eben meist regierende Parteien sind, die hinter der Demokratie stehen. Also man sieht ja in Frankreich, also Le Pen hat nicht sehr gut realisiert und so weiter. Also da sehe ich auf der einen Seite, Demokratie ist relativ stabil, aber gefährdet. In der Weise, weil eigentlich immer mehr sich so, ja, wenn man denkt, dass der Untersuchungsausschuss, also wie mit den Untersuchungsausschüssen im Parlament vorgegangen wird, das ist eigentlich skandalös. Jetzt geht es weiter und so. Also Von daher, meine These wäre, äh, im Vergleich zu anderen Krisenzeiten wie der 30er Jahre, ist es sicherlich so, dass die Demokratie stabiler ist als damals. Aber wir dürfen uns nicht in den Sack lügen und meinen, dass es nicht Gefährdungen davon geben kann. Und diese Gefährdungen sehen wir an solchen diversen Spitzen. Und auch, also wie äh, Herr Kurz gesprochen hat über Parlament und den Ausschuss, das finde ich einfach skandalös und für einen Demokraten einfach unwürdig.
2: Äh, kommen wir zur aktuellen ja, Situation. Vorredner, ich möchte noch etwas zur Demokratie Bitte. sagen. Ich
3: ja. meine, es wäre ein Armutszeugnis für alle Bemühungen nach dem Zweiten Weltkrieg um, die, uh, um den Aufbau und um die Festigung der Demokratie hätten wir diese Resilienz gegenüber den 1920 uh, demokratischen Bewegungen, es sie völlig richtig gesagt haben, die relativ schnell weg waren, vor allem in Österreich und Deutschland. Das waren ja ganz junge Demokratien, die sozusagen aus jahrhundertelangen Monarchien hervorgegangen sind, 1918. Und äh, da gab es noch sehr viele, die absolut gegen die Demokratie waren. Also es war damals viel leichter, die Demokratie auszuhebeln, als das jetzt der Fall wäre. Und wir haben uns ja wirklich, also ich bin diese Generation nach dem Krieg, 49 geboren, äh, wo wir wirklich zwar die Zeitgeschichte auch nicht gelernt haben, also bei uns hat es auch immer beim Ersten Weltkrieg aufgehört, <lacht> es war immer zu so spät, aber dann doch äh, uns sehr intensiv damit befasst haben und wo, glaube ich, auch das Parlament in den letzten 20, 30, 40 Jahren sehr bewusst Schülerinnen und Schüler damit konfrontiert hat. Die Sorge, die ich jetzt habe, ist, diese Verdrossenheit in der Politik führt natürlich nicht in der nächsten Generation zu einer Festigung der Demokratie. Also ich glaube, da sollten sich alle Bemühen und Anstrengen, also ich komme noch aus einer politischen Zeit, die zwar aufgrund der großen Koalitionen nicht sehr beliebt war und der sogenannten Parkelei oder so, aber da gab es noch Respekt vor den anderen Parteien. Also ich habe den Eindruck, diese Respektlosigkeit und die ist nicht nur der Regierenden in einem Untersuchungsausschuss, bitte, das ist auch von den Oppositionsparteien gegenüber den Regierungsparteien oder so, also da herrscht eine Respektlosigkeit, die äh, unglaublich ist. Und ich bin in, auch in meiner äh, parlamentarischen Arbeit als Nichtregierer, also in der Zeit, wo ich Abgeordnete war, in Untersuchungsausschüssen gesessen, also da habe ich mir auch damals schon gedacht, also die Respektlosigkeit hat eigentlich sich niemand
2: verdient, das der gibt, dort sitzt. Es gibt sicher ein Phänomen der Polarisierung, ja. der starken politischen Polarisierung. Und also, wenn ich
3: mir manche Wortmeldungen auch jetzt nicht aus den Medien verfolge, es gibt ja auch äh, äh, Privatsender, die ja Teile äh, übertragen oder dann berichten, also da frage ich mich schon, da war es ja bei uns noch sehr zivilisiert in den 80er, 90er Jahren.
4: Aber Entschuldigung, da muss ich schon sagen, diese, diese Polarisierung ist beabsichtigt. Das ist ein Teil des Rechtspopulismus. Das ist beabsichtigt. Ja, aber die kommt sagen, doch auch, wenn du dir
3: den Kai... Den Kai ja, aber äh, ich, ich, ich habe
4: dort, ich hab dort äh, sehr, sehr, sehr viele, sehr, sehr viele Tage verbracht äh, in, in diesem Ausschuss und ich habe es erlebt, wenn der Junge diese Form von Respektlosigkeit ja, und diese Form äh, als Journalist bis Grund, dass du immer wieder anklagen wirst von Politikern. Ja, äh, was dort bewusst gelogen wird, obwohl es ein Straftatbestand ist, weil es halt dann nicht nachweisbar ist, wenn so, ich so gekommen kann mich nicht erinnern und ich habe keinen Laptop, äh, das, das, ist, das ist schon beachtlich gewesen und die Art und Weise, äh, wie dort junge Leute äh, mit dem Parlament umgehen, ich habe es zuerst gesagt, das hat mich hat mich wirklich ganz das hat mir wirklich mitgenommen, aber dachte, das hätte ich mir in dem Alter mir nicht vorstellen können. Aber darf ich nur ganz kurz noch etwas sagen, weil ich mich sehr gefreut habe, dass du fein das nicht dass du meinst, dass die Europäische Union gesagt hast, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Unterschied dass wir einander gegenseitig beobachten. Das war für mich der Hauptgrund, für den Beitrag zur Europäischen Union, ähm, war, weil, weil damals Heider noch so seine Vorstellungen von Österreich hatte, äh, dass man uns nicht allein lassen wird, dass man uns beobachtet, dass wir Teil äh, einer, eines demokratischen Verbundes sind, dass wir einander beobachten, dass wir nach Ungarn fahren, schauen, äh, was dort ist, äh, los ist, dass die Deutschen zu uns kommen, dass deutsche Medien uns beobachten. Ganz wichtig, ganz wichtig, was im Moment in deutschen Medien über Österreich geschrieben wird, da tun sich dann Manche österreichischen Medien auch äh, schwerer. Also, das ist für mich ein ganz wichtiger Punkt, dass wir in Europa aufeinander besser aufpassen können. Ja, das, das ist das Positive. Das ist, das, das ist für mich das Positive, das Problematische, das ich sehe. Wir kommen natürlich äh, in die Zeit hinein, wo es große grundsätzliche Veränderungen äh, geben wird, durch künstliche Intelligenz, durch, äh, durch Jobs, die wegfallen werden durch äh, neue Formen, andere Formen auch äh, von Verteilungskämpfen, die komplizierter werden, weil es nicht, nicht unbedingt Kapital gegen Arbeit geht und Sicherheits, äh, Sicherheitsverlust und möglicherweise da und dort Ängste. Und da sprechen viele Leute halt dann möglicherweise schon darauf an, wenn einer sagt, ich ordne das jetzt für dich. Und da sehe ich die Gefahr überall in Europa und in Österreich und mit all unserer Habsburger Vergangenheit, äh, wo wir uns gern verneigen, noch ein bisschen größer als war. Frau
2: Stobl, wie kommen wir raus aus der Situation, ist auch noch eine Frage, die wir nicht ganz äh, auslassen sollten, bevor wir unsere Diskussion beenden.
1: Das war schon ein ganz gutes Stichwort, nämlich, ähm, das ordnen wir dann. Äh, und da sind wir wieder bei dieser großen Betrachtung, weil man da kann natürlich ähm, das nicht gesondert betrachten von der Welt, in der wir leben. Ich habe es eingangs gesagt, es sind ganz viele Krisen, die wir haben und die wir haben es ist zu viel. Also es ist auch für einen alleine zu viel, das alles zu verstehen. Es ist so viel Druck auf einen. Wir leben in einer auch in der Arbeitswelt, etwas, was uns ganz direkt betrifft, immer flexibler, immer mehr immer noch eins drauf, um, um ganz viel muss man sich kümmern. Wir stehen in einer permanenten Konkurrenz zueinander, als Individuen in Konkurrenz zueinander. Das geht bis ins Privatleben hinein, bis in, in Lebensläufe, und Bildungskarrieren, wo dieser Konkurrenzgedanke schon ganz tief ähm, drinnen ist. Und es wird unordentlich, es wird unüberblickbar. Und da sehe ich, ähm, da sehe ich diese Gefahr, ähm, ähm, nicht unmittelbar, nicht morgen, aber ich sehe sie zumindest so im Horizont äh, winken, um es ein bisschen poetisch auszudrücken. Denn wenn eins ein Ordnungsversprechen ist, dann ist Faschismus ein Ordnungsversprechen. Es ist das wichtigste Versprechen, das Faschismus hat, ist Ordnung reinzubringen ähm, und die Welt wieder klarer zu machen. Wo verlaufen die Linien? Wie muss ich gehen? Wo gehöre ich dazu? Wo gehöre ich nicht dazu? Und ich sage gar nicht, dass das von diesen Bewegungen ausgeht. Aber umso unordentlicher die Welt wird, umso attraktiver werden Ordnungsversprechen. Und es gibt autoritäre Ordnungsversprechen, dazu gehören auch faschistische Ordnungsversprechen, und es gibt auch demokratische Ordnungsversprechen. Und es ist ganz, ganz wichtig, dass wir in dieser unordentlichen Welt demokratisch aushandeln, wie wir miteinander leben wollen, wie wir arbeiten wollen, wie wir Gesellschaft teilen wollen, wie wir alle Teil von dieser Gesellschaft sein wollen oder wer Teil dieser Gesellschaft sein soll und wie das möglich sein kann und wie wir leben können existenzsichernd, aber auch alles, was darüber hinausgeht, nicht nur eine pure Existenz, sondern auch ein Leben haben. Und diese Möglichkeiten sind jetzt da, weil die Selbstverständlichkeiten weggebrochen sind. Und es ist ganz, ganz wichtig, diese, diese Debatten auch zu
2: führen. Das ist ja etwas, was auch politisch passiert. Also in Wirklichkeit, wenn man sich anschaut, was in Amerika passiert ist, nicht der Joe Biden, äh, mit einer demokratischen Partei, die in Wirklichkeit eine Vielfalt an verschiedenen Strömungen äh, beinhaltet. Von ganz links äh, Bernie Sanders bis ganz konservativen Leuten, die ihm jetzt Schwier Schwierigkeiten machen. Ist aber genau das Ordnungsversprechen, äh, wie Sie das sagen, dass äh, die demokratische Partei dafür gestanden ist, also der Wahnsinn der Trump-Zeit hört auf das war zumindest das Versprechen. Und wir organisieren den Staat wieder so, dass man miteinander reden kann. Und das hat funktioniert. Und in Wirklichkeit, wenn man sich auch in eine nähere Nachbarschaft anschaut, nach Ungarn, zur Zeit, wie die Oppositionsparteien alle sich zusammenschließen, von Sozialdemokraten über Liberalen und Grüne bis zur ehemaligen rechtsextremen Partei, Jobik, ist das auch eine Art Ordnungsversprechen zu sagen, unsere Ordnung ist wir haben zwar unterschiedliche Meinungen, wie das jetzt zu, äh, mit der Homosexualität ist oder nicht, aber unsere Ordnungsversprechen ist, Wir gehören zu Europa und die Grundwerte Europas, die wollen wir äh, nicht draußen haben, wollen wir drinnen haben und das geht nur, wenn wir uns alle zusammentun äh, und äh, in Ungarn werden die Parteien auf einer gemeinsamen Liste kandidieren.
1: Israel hat es auch äh, geklappt mit, äh, mit einer Regierung gegen Netanyahu, ähm, aber ich, also gerade in den USA ist es aber ganz, ganz wichtig gewesen, äh, dass es einen Flügel gibt, der die Demokraten aus ihrem den Status quo bewahren und wir wollen nur zurück in so eine alte Normalität, die es nicht mehr gibt, ähm, dass sie die da rausgeholt haben und gezeigt haben, äh, es gibt ja noch eine andere Welt. Es gibt äh, Leute, die auf die Straße gehen, äh, das heißt Black Lives Matter oder, oder, Fridays for Future, Women's March und so weiter, die Teil davon sein können und die man reinholen kann. Und deswegen war dieser Druck dieses, dieses linken Flügels der Demokraten so wichtig, um diesen großen, großen Dampfer auch nur ein Stück zu verändern und deswegen gibt es jetzt all diese Versprechungen. Ob's, also Ich wäre noch sehr vorsichtig bei den Demokratinnen, ob das jetzt wirklich auch den Erfolg bringt, weil natürlich der Rechtsdemokratische Flügel auch sehr, sehr stark, ist und sich sehr stark zu Wort ja, reden. Ja. Aber ich meine, es ist, also ein Schnitt
2: ist gemacht worden. Der Schnitt, ist nicht? Ist ein Schnitt. Schnitt ist gemacht worden, und der Schnitt lässt es, macht es möglich, wieder sozusagen eine, in Richtung eines Neuanfangs zu gehen. <lacht> Können wir ein bisschen über die jetzt über uns reden? Österreich nach der Regierung nach dem Bundeskanzler Kurz zum Bundeskanzler Schalberg, was das alles bedeutet. Das ist ja nicht, nicht etwas, was nur innerhalb von drei Wochen passiert ist, und in Wirklichkeit ist ja das, seit dem Ibiza-Video und dem, dem, dem Ende der äh, türkis brown Koalition, sind ja diese Turbulenzen da, die an die Substanz des Landes gehen eigentlich, und auch an die Substanz der ÖVP. Jetzt wo, wo steht in, in, ihre, in Ihrem Verständnis der ÖVP? Wo steht jetzt der ÖVP? Was sind für die ÖVP die grundlegenden Entscheidungen, die jetzt getroffen werden müssen in der Situation jetzt? Wie sehen Sie jetzt die Diskussionen in der ÖVP? Ja, die Diskussionen in der ÖVP sehe ich im Moment nicht, weil
3: haben Sie irgendwas von einer Diskussion in der ÖVP öffentlich gehört? Also ich sehe die Diskussionen der ÖVP jetzt nicht. Ich sehe eine Regierungsmann und Frauschaft, die jetzt die Geschäfte übernommen hat, die versucht jetzt, also das, was ich gut gefunden habe, war also für mich persönlich, dass es gelungen ist, ÖVP grün zu einer Regierung zu formen. Das war auch nicht ganz leicht, das war auch innerparteilich nicht leicht. Also ich kenne doch die Strukturen noch und ich habe nicht den Eindruck, dass sich die zwischen 2015 und 2020 wesentlich verändert hätten. Also sie haben sich verjüngt in manchen Bereichen und äh, da verteidige ich äh, sozusagen die Personalhoheit des Bundesparteiabmannes sehr. Also ich habe genug Sitzungen erlebt, wo dann irgendwelche jetzt will ich gegen keinen Stand oder sonst was sagen, aber irgendwelche Ortskaiser ins Parlament äh, geschickt und gewählt wurden, die äh, keines klaren Satzes fähig waren, und zwar in allen Parteien, sage ich jetzt dazu. Äh, und äh, Mit daher... Mit Führer hat man Probleme. Bitte? Mit Führer... <lacht> ja. Kurz... Hat sich als der für Mikro, Mikro, Mikro. Es, es war ja... Jetzt nehmen Sie Mikro, aber es war doch nur so, also in den Landesparteien hat er auf die Listen ohnehin keinen Einfluss, das hat er sich vielleicht geben lassen, aber in der Realität ist es nicht gelungen. Das Einzige, was gelungen ist, und auch das nicht durchgehen, wir haben jahrelang dafür gekämpft, dass es ein Reißverschlusssystem Frauen Männer gibt. Und der Erste, der es wirklich durchgesetzt hat, war der Kurz. Und Trotzdem hat es dann nicht durchgehend. Also ich, ich, ich schaue mir diese Listen immer noch ja, sehr genau auch das an.
4: Steuerbare Frauen ist die Formulierung, formulierende Innenpolitik. Ja, da würde ich sagen,
3: das hat aber nicht so Kurz gesagt, sondern der Herr Thomas Schmidt. Ja, okay. Und über die, ja, aber, nein, nein, über die über die uh, Chats, die der Herr Schmidt abgesetzt hat, uh, die, diese ganzen SMS weil ja, ich meine, sie wurden geduldet von kurz muss man dazu sagen, oder zumindest nicht Wollen, im Chat. Äh, im Chat nicht widersprochen, aber also ich will jetzt nicht über den Thomas Schmidt reden und die steuerbaren Frauen haben bei uns sofort dazu geführt, dass dieses Unsteuerbar äh, sozusagen gepostet wurde quer durch äh, und sich auch sehr viele ÖVP-Frauen dagegen äh, verwahrt haben, nicht verwehrt. Das hat mir irgendwann mal nach einer Pressestunde jemand mitgeteilt, das merke ich mir mein Leben lang. Äh, und äh, Jetzt hast du mir rausgebracht. Das ist der ja Glücklich gelungen? Kommt, wie wie kommt aber, ich meine, das Nein, ich aber ja. die Personal, wir waren auch ja. bei der Personalhoheit und das hat er letztendlich und die, die Hoheit über die Bundeslisten, die hat schon der Wolfgang Schüssel gehabt, die hat bisher jeder Partei auch gehabt und äh, da haben wir auch darauf gedrungen, dass es wirklich diese, äh, Reis, dieses Reißverschlusssystem gibt, und wir wissen. Also die Bundeslisten, wenn es ein Glück gibt, kommt man dann auch bei der Bundesliste irgendwann am um 13. Je nachdem, ob da dort doppelt Abgesicherte sind oder nicht, kommt man dann bestenfalls so auf zehn Abgeordnete, die da im Laufe der Zeit dann nachrücken und, und überhaupt einrücken können. Oder wenn die Partei in der Regierung ist, die dann für die Minister nachrücken können. Also diese Personalhoheit würde ich jetzt einmal äh, nicht als zu hoch einschätzen. Nicht
5: nur Personalhoheit.
3: Nein, Sie haben, damals, Sie haben vorhin die Personalhoheit angesprochen, die er sich geben hat. Als Erster, die hat sich nicht wesentlich verändert. Das, was ich, ich mich sehr gefreut, dass das Türkis-Grün gelungen ist. Die haben auch kein schlechtes Regierungsprogramm, soll jetzt einmal sich durchgerungen dessen Umsetzung eigentlich jetzt dringend notwendig ist. Die haben es natürlich nicht leicht gehabt, für sechs Wochen nach der nach dem Amtsantritt hat der erste Lockdown begonnen, zwei Monate nach dem ersten und Und Corona ist praktisch in Begleitung schon in diesem... Amtsantritt passiert. Dann war Krisenmanagement angesagt, dass sie nicht schlecht gemacht haben, muss ich wirklich sagen. In der ersten Phase hat das wirklich gut geklappt. Also der erste Lockdown mit all den Unterstützungsmaßnahmen, dass nicht alles sofort wirklich funktioniert hat. Nur zur eigentlichen Arbeit sind sie lange nicht gekommen und jetzt wäre es eigentlich dringend notwendig, diese Arbeit aufzugreifen und, und diese Arbeit zu erledigen. Und ich finde, dass der, Bundes der Bundeskanzler Schallenberg das sehr unaufgeregt, sehr ruhig, sehr ordentlich macht, dass die Regierungsmannschaft unspeckt und die sollen es auch weiter unspeckt also eigentlich, so
2: eigentlich könnte äh, der Abgang des Sebastian Kurz eine Chance für äh, Schwarz-Grün sein, für einen Neustart von Schwarz-Grün. Sehen Sie so? Also ja, also für ÖVP-Grün, oh ja, nennen ja. wir so. Ob das jetzt Schwarz-Türkis ist, es kann ein bisschen gemischt sein. Die Partei Vielleicht. ist ziemlich gemischt immer noch. ist da, ja. ja. ich meine, es gibt den berühmten Kalauer, in jeder Krise gibt es eine Chance. Also, äh, kann das sein, dass man hier durch äh, den Kollaps des Systems, kurz mit all dem, was, was wir wissen und was wir gelernt haben, in Wirklichkeit, also für die Koalition, ÖVP, Grüne, eine Chance ist, dass das anders funktionieren kann, besser funktionieren kann, als bisher und auch für das Land besser funktionieren kann?
5: Sicher eine Chance, äh, bestimmte. Die Frage ist nur, Chance wofür? Das heißt, was wird, was ist dann überhaupt das Projekt? Ja? Und ich kann zurzeit nicht erkennen, dass diese Spaltungen, die, die quasi durch äh, Kurzstrache und so begonnen worden sind, dass diese sich irgendwie in, ein, in eine andere Richtung entwickeln. Das heißt, wir haben eine ziemlich gespaltene Gesellschaft. Wir haben eine Vielzahl von Problemen. Wenn wir hinschauen, auch wenn heute manche meinen, die, das Problem der Arbeitslosigkeit ist keins, das ist ja vollkommen absurd. Wir haben nach wie vor 330.000 Menschen, die nicht erwerbstätig sind. Ja, und deshalb der Punkt... Mit Erwerbslosigkeit ist verbunden, Verarmungsprozesse und so weiter. Das heißt, Demokratie wird nur überleben können, wenn auch die sozialen Probleme mitgelöst werden. Wenn auch praktisch innerhalb der Gesellschaft nicht eine enorme Spaltung geschieht. Und da bin ich mir nicht sicher, in welche Richtung das als solches gehen wird. Also vor allem, nachdem die Grünen sich ja nicht als die Bärenstarken herausgestellt haben, und äh, praktisch alles
2: das, was... Ja, ja, äh, stärker als man vermutet hat, nicht in den letzten drei Jahren.
5: Ja, äh, sag mal so, äh, Herrn Kogler ist tatsächlich was gelungen, aber das erste Mal.
2: Ja, aber es ist auch keine Kleinigkeit sozusagen. Die große Regierung, dazu das zu bringen, stimmt. den Kanzler zu wechseln, das ist, glaube ich, in der Zweiten Republik noch keiner Partei gelungen. Und jetzt auch, wenn man nach Europa schaut, ist das etwas, was was eine ziemliche einzigartige äh, Konstellation ja, sehr ist. Sehr jetzt Ich bin auch froh drum. Jetzt, ja. der, ich meine, Sebastian Kurz äh, in branche da hat er immer versucht, so eine Alternative, auch auf europäischer Ebene, zur CDU, zur Merkel, hat sich immer als Alternative zur Merkel äh, präsentiert und hat da ein bisschen immer geblinkt in Richtung, äh, äh, ja, also in Richtung Populismus, äh, hat den Trump nicht so schlecht gefunden und so, ist aber nie ganz abgeschwirrt in diese Richtung. Jetzt ohne äh, Sebastian Kurz, äh, könnte sich nicht die ÖVP in Richtung Merkel, CDU, Merkel Konservativismus entwickeln. Das wird dann vielleicht dem Helmut Brandstedt nicht so, so leicht machen, also die Polemiken, die er so die er so hervorragend im, im Parlament und im Untersuchungsausschuss bei vielen Veranstaltungen äh, bietet äh, zu präsentieren. Aber fürs Land könnte doch das vielleicht ganz gut sein, oder?
4: Raymond, das gelingt es da mich noch zu provozieren zum Schluss. Und da muss ich jetzt eines sagen, also äh, allen Journalistinnen und Journalisten, die künftig äh, versuchen, in die Politik zu gehen, es ist sau schwer. Und es ist viel leichter, einen Leitartikel zu schreiben als dann äh, zu überlegen, stimme ich dazu oder nicht und was sage ich zu diesem Thema. Und da bin beim nächsten Punkt, das ist der Punkt Bildung. Äh, da ist so viel verloren gegangen in den letzten Jahren. Also was wir verschlafen haben in puncto einer, einer moderneren besseren Ausbildung, ist leider auch ein Drama und das ist das Nächste. Da haben Sie Reformen angekündigt, auch da haben Sie äh, nichts gemacht. Ähm, äh, Politikerinnen und Politiker, das ist eines der, der Dramen, hat Sebastian Kurz, dass also, im Prinzip Leute ausgewählt hat, die im Jahr nicht nahe kommen können, dass New an auf die Idee kommen könnte, der könnte das auch. Und deswegen hat man ganz bewusst eben nicht nur steuerbare Frauen, sondern auch steuerbare Männer genommen und denen aber gleich dazu noch den Steuermann, meistens waren es Männer, dazu gesetzt, den Thomas Schmidt, und auf den muss man schon kommen, weil er nämlich eine grundsätzliche und auch gefährliche Veränderung im Land bedeutet hat, nämlich dass ein, ein vom Kanzleramt gesteuerter dem Minister sagt, was er machen darf und was er nicht machen darf. Und das ist ja aus den Chats hervorgegangen. Einerseits, der Minister hat noch immer nicht verstanden, das wäre wir schon mal erklären, was er sagen muss. Andererseits, ich habe jetzt sehr viel Geld für ihn heraus, jetzt kann ich auch die Medien kaufen. Bin ich beim nächsten Punkt. Wie werden wir das stoppen? Wenn Ibiza nicht herausgekommen wäre, ja, und ich, wir, wir haben wirklich dem Strache äh, da zu danken, wenn das nicht herausgekommen wäre, dass dort oder, das oder der Oligarchen Oder ja, der Oligarchen nicht Mit anbauen. der schmutzigen Zähne. ja. Also das war, war ja auch eine Leistung. Äh, aber wer auch immer, Wer immer das organisiert hat, wenn es dieser Rechtsanwalt war, wäre auch immer, das ist ja völlig klar, aber ganz wichtig, dass es das passiert ist, weil da ein Prozess gestoppt wurde und das ist schon der erste Punkt, ein Prozess gestoppt wurde, der es natürlich nach Ungarn gebracht hätte und der uns in ähnliche Verhältnisse gebracht hätte, drei Punkte, erstens Medien, die einen kaufen die anderen unterdrücken wir, zweitens Staatsanwaltschaft, wäre diese Regierung weitergegangen, die hätten schon dafür gesorgt, dass die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft dass man der alle Möglichkeiten nimmt und dass man den starken Bildnercheck, wie auch immer der dann heißt, ist ja wurscht, und der dann ja Das war ja alles geplant und das wäre umgesetzt worden. Und noch einmal die Verwaltung, die nicht schaut, wo habe ich die Besten, die eben dann Gesetze auch umsetzen, sondern wo habe ich die steuerbaren Ministerinnen und Minister, die dann das machen, was dem einen dem Führer gerade also Gefährlich, Es war so eine gefährliche Entwicklung, wir haben so saufroh ah. zu sein, dass das... Aber es ist ja nicht abge... Es ist vorübergehend abgewendet, ja. aber es ist noch nicht so abgewendet, dass es ganz vorbei ist. Also Kurz kommt nicht zurück. Ja, ich habe immer gesagt, er ist bald weg, habe ich recht gehabt. Ich habe immer gesagt, er also mit seinen Methoden wieder nicht erfolgreich sein, habe ich recht gehabt. Ich behaupte, er kommt wirklich nicht zurück. Aber ob das System sich nicht dann doch durchsetzt, in einer zerstörten Partei, und die ÖVP ist für mich zerstört, das weiß ich nicht. Das kommt darauf an, ob einer jetzt... Äh, den was, ich hat und um jetzt zugreift.
2: Äh, was, Natascha Strobel, sind die, die, jetzt in der jetzigen Situation in Österreich, die Ressourcen, die die Gesellschaft hat, um rauszukommen aus der Situation und um das, was hier doch irgendwie als Chance da ist, nämlich die, die, äh, das Scheitern der, 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 der türkisen äh, Kommandostruktur, die es in der Regierung gegeben hat und in der ÖVP, um rauszukommen aus dieser Gefahr des radikalisierten Konservativismus für das Land.
1: Wenn man den radikalisierten Konservativismus als Symptom begreift und nicht als Ursache der Krisen, dann muss man sich die Krisen anschauen und dann muss man sich fragen, welche demokratischen Deutungsangebote gibt es. Denn politische Krisen muss man politisch lösen, es ist großartig und wichtig. Dass es äh, Journalismus gibt und das äh, hat uns jetzt äh, ge gerettet äh, die letzten Jahre. Es hat uns auch ähm, die WKSDA ganz viel gerettet, aber dort, wo, die, äh, wo eine Lücke besteht, äh, sind politischen Deutungsangeboten. Und das ist schon auch, weil wir eine äh, weil hier nicht meine Partei in der Krise ist, die dann eine autoritäre Antwort gefunden hat, sondern weil ja die zweite staatstragende Partei. Ja, genauso in der Krise ist, weil ähm, Frau Rauch-Kallert hat das vorhin sehr schön gesagt, die mussten dann schon, dass sie überhaupt auf 50 Prozent kommen. Da müsste es einem eigentlich zu denken geben, denn das heißt, man verliert einen Zuspruch, man verliert äh, auch einen Anspruch, ähm, dass es irgendwie so weitergeht wie bis jetzt. Und. Äh, die, die türkische ÖVP hat eine Antwort gefunden auf das, eine autoritäre Antwort, eine, eine Antwort, die ein Problem für die Demokratie darstellt. Aber es ist ganz klar, dass sie diesen Konsens verlassen haben. Aber dann ist ja die Sozialdemokratie übrig geblieben. Und eigentlich zur einzigen konservativen Partei in diesem Land geworden, äh, im Wortsinne konservativen Partei geworden. Und da gefällt sie sich nach wie vor sehr gut in dieser Rolle. Ähm, das ist die Frage, ob das der Anspruch ähm, der Sozialdemokratie ist, äh, alleine in dieser staatstragenden Rolle zu verbleiben, obwohl sie nicht nur in der Regierung ist, irgendwie trotzdem zu Versuchen, und ja, vor allem, das zu spielen.
2: den Impetus rausschafft aus dieser Krise, das ich, genau. wäre eine andere Diskussion. Genau, das wäre
1: noch eine andere Diskussion, aber das heißt, wenn wir haben hier eine politische Lücke ganz eindeutig ähm, auf, der, auf der gegenüberliegenden Seite. Und solange das nicht gefüllt wird, ähm, gibt es dieses demokratische Deutungsangebot auf Parteien-Ebene nicht. Es gibt ganz viele ähm, Bereiche in der Zivilgesellschaft, wo es sehr wohl versucht wird, sich zu rühren, äh, zu gestalten, das zu machen. Aber ähm, ich, ich glaube, dass es eine Form von Partei geben wird müssen, die diese verschiedenen Interessen zusammenfasst und sich als Interessensvertretung genau dessen versteht. Und solange es das nicht gibt, ähm, sehe ich auch äh, diese autoritären Tendenzen nicht besiegt. Und, und sozusagen also ein
2: Ordnungsangebot oder ein Vorschlag, wie's, wie es gehen könnte, hat in vielen Ländern in Europa eigentlich geholfen, die, 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 die große äh, Gefahren des Rechtsradikalen Umsturzes zu bannen, genau. in Italien zum Beispiel. Mit,
1: Borten, ja, Borten, in Spanien, in also wir können ganz, genau. wir Aber ganz, ganz
2: kurz...
4: Cool. Ganz kurz, also mein Ordnungsangebot wäre ein Parlament. Ich würde mir wirklich wünschen, ein Parlament, wo man, wo die, so wie es mir vorstellt, so wie es eigentlich gedacht war, wo die Interessen im dort ausgeglichen werden. Wenn Sie sprechen von Interessenausgleich, das kann man dort machen, das kann man dort öffentlich machen. Da gehört dann auch dazu, dass man sagt, ja, da habe ich nachgegeben, da gibt es einen Kompromiss, da habe ich mich nicht durchgesetzt. Aber das ist ein Ordnungsangebot, das halt ganz schwierig ist, weil ich bekomme, die sind bei der Opposition, sie sind immer dagegen. Und wenn man dann sagt, naja, aber Kontrolle ist auch wichtig für ein Parlament, dann so, ja, wenn ich groß. Also das ist auch ein Ordnungsangebot. Und natürlich können nicht alle regieren, Bin ich für Konsultation. Aber warum nicht drei, drei Parteien? Ich hoffe, halt, dass das in Deutschland gut geht. Das wäre ein sehr schönes Vorbild. Ja. Und dann muss es eine starke Opposition geben, die kontrolliert. Und das sage ich auch okay. immer den Freunden von den Nieders, wenn ihr ja. regiert, hofft auf eine starke Kontrolle, weil dann kann auch der Wahnsinn alles nicht passieren, was Ich, ich, ich finde es find schon prima, wenn,
5: wenn Sie sagen, dass das Parlament ein wichtiger Punkt ist. Es ist ein Punkt, möchte ich betonen, die Justiz ist ein ganz zentraler, und ich glaube, dass es heute so weit gekommen ist, hat damit zu tun, dass die Justiz funktioniert. Und alles, was dazu führt... Gehört, gehört zur Resilienz der Demokratie, ja, dass die Justiz und, und funktioniert. Na, na, selbstverständlich, ja. genau. Und ein Punkt auch, haben wir heute nicht drüber geredet, aber ich halte auch dafür, dass die Zivilgesellschaft ungleich mehr in politische Entscheidungsprozesse eingebunden werden müsse. Und deswegen, also Parlament ist gut, aber wir müssen auch außerhalb des Parlaments schauen, was hier an politischen Strukturen, was hier an politischen Bewegungen läuft. Und das halte ich für einen ganz wichtigen Punkt. Und deswegen würde ich wirklich hoffen, dass es nie mehr einen Spitzenpolitiker gibt, der die Aussage tätigt, Sie haben es wahrscheinlich noch im Kopf. Das Parlament hat bestimmt, aber das Volk wird entscheiden. Das ist Populismus pur. Und das ist quasi eine Abwertung des Parlamentarismus. Das ist genau das Gegenteil, was Sie sagen.
2: Sie hatten eine Podiumsdiskussion unter dem Titel Rechtsum im Metro Kino in Wien auf der Buch Wien vom 12. November 2021. Die Tonqualität haben wir verbessert, so weit wie möglich. Mit dabei waren die Autorin Natascha Strobel, NEOS-Nationalratsabgeordneter Helmut Brandstetter, die ehemalige ÖVP-Ministerin Maria Rauch-Kallert und der Politikwissenschaftler Emmerich Dalosch. Ich verabschiede mich von allen, die uns auf UKW hören. Mit dem Falter ist man über die österreichische Innenpolitik immer gut informiert. Nicht nur, aber auch aus diesem Grund ist ein Abonnement des Falter eine gute Idee. Ein Geschenksabo ist für Sie vielleicht ebenfalls überlegenswert. Alle Informationen finden Sie im Internet unter der Adresse abo.falter.at. Ursula Winterauer hat Designation gestaltet. Philipp Dietrich kann in diesem Fall nichts für die mäßige Audiotechnik. Im Gegenteil, er hat sie verbessert. Ich verabschiede mich bis zur nächsten Folge.